0: 现在辽国那边倾国而出啊，大部队都往城里去。宋江说：“多少人呢？”说：“那怎么也得二三十万吧。”宋江一听：“二三十万，我的妈爷子，我可没那么多人呢。”说：“这是要决战了。”朱武说：“呀，这阵在阵法里到头了，没有比这阵再狠的了。这正是太乙混天象阵，此阵乃是天阵，变化无穷，深不可测。”中刀、中箭、中枪的兵丁啊，也是折了大半。宋江这一下着急了，清点人马的时候，宋江更着急了。为什么？黑旋风李逵没回来。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。上回呀、啊，咱们说到了宋江被招安了以后，一鼓作气啊，收了大辽三座州府，先是攻克了潭州，之后拿下了冀州，又用假降计啊，收了霸州，这一下一战成名。赵安抚啊。把信儿送到皇宫里，那宋徽宗高兴极了，是吧？倍儿美，从来没有过这样的战绩啊！啊，这回拿下来了，真不错，真厉害！奖赏。宋江这边有一喜，大辽那边就有一悲啊！大辽公主那边气坏了，狼主就要砍了那献计说要收服宋江的欧阳侍郎。之前无言统军，人家说了，说就不能降他，是吧？这玩意儿不能降，就得给他弄死。狼主不听。哎，所以乌延统军说、啊：“哎，说你现在杀了欧阳侍郎也没用，反而让人瞧笑话。索性呢，咱们就跟人兵对兵、将对将打上一场就完了。”狼主一看，说：“行，那就你安排吧。赐给他虎符金印，全国兵马任由你调遣，什么皇亲国戚呀、金枝玉叶呀，不分了，都听你的啊，你说了算。”乌延统军呢，哎，就那乌延光，拿了圣旨兵符来到教场，召集众将啊。怎么安排人？怎么调遣兵马？哎，这时候他儿子就听着信儿了，说我爹要出征打仗去。哎，他这儿子就来了。萧将军呢，很是威武，乌延延寿，啊，名儿有点拗口啊，乌延延寿。但是这孩子有出息，深得他父亲的兵法真传呢、啊，就来到这个教场上，跟他父亲说呀：“说爹，你现在在这边召集大军，我先去打一阵。”他爹说：“你这个啊，黄口小儿，你去打能行吗？啊，你敢去？”乌延延寿说呀：“说我这边啊，我跟太真驸马还有李金兀，我们已经商量好了，我们三处兵马合兵一处，现在就去打那宋江。我先在前面打，爹您带着大军随后来声援我们，一鼓作气扫平那宋兵宋将。哎，我儿有志向，我呀给你五千的突骑，还有两万的精兵，你就当做我的先锋，随着太真驸马还有李金兀，现下立刻出营。”话说这太真驸马是谁呀、啊？太真驸马就是太真驸马。哎，哎李金吾是谁呀、啊？这人有点意思。书上说呀、啊，这人叫李吉，是李陵的后人。啊，听起来好奇怪是吧？李陵当时是降了匈奴了，这怎么又跑到契丹这儿来了？这北方游牧民族啊，一直在交汇中，啊，他各个族群呢、啊、之间啊是有交际往来的。那具体这李陵的后人怎么跑到了契丹来？这个咱还不得而知啊，这游牧民族间的融合兼并啊，将来有机会详细说啊。我们也在整理这一块，放到后面有机会我、嗯、好好飞的时候，咱们飞的畅快一点，大草原上嗷,嗷嗷的飞起来啊！甭管怎么说，书上说他是李陵的后人，那他就是李陵的后人,啊,的后人啊，也是李广的后人，这家伙老厉害了哈！小将军很快带兵出征，乌延延寿的两万五千人，再加上太真驸马还有李金吾。三队兵合计三万五千啊，这一大队浩浩荡荡的就奔着宋江而来。当然，这不算大队，因为大队在后边儿。这消息宋江能不知道？早知道了。哎，探马兰旗早就送信儿过来了。宋将军，辽兵这边派大军来杀咱们了，你看怎么办啊？宋江说：“多大呀？”啊，他说：“可大了，老大了啊！这个大辽那边准备倾国而出啊！啊，现在先锋人马已经离咱不远了，您看怎么做个安排？”宋江说呢：“那赶紧跟吴用商量商量呗，是吧？吴军师出谋划策嘛，就跟吴用说了。吴用说：‘呀，既然这样啊，兵来将挡，水来土掩，咱到这幽州就是来跟他干仗来了。哎，咱先跟他干。离城十里啊，那儿有座山，我看着地势平坦，咱在那儿摆一座九宫八卦阵，等着他的先头部队，他先锋来了，咱就给他灭了。’宋江说：‘好，哎，赶紧就安排。’很快呀，大阵就摆好了。大阵摆好没多会儿，辽国的先锋就来了。”就看这一队人马呀，分作三波。乌延小将军这一队全都是皂旗，太真驸马那一队都是红旗，李金兀那一队都是青旗。宋江这样摆开阵势，这阵多厉害多强，咱之前说过哈、啊，很讲究是吧？九宫八卦，把这个五虎八彪十辽将都安排的妥妥的。乌延延寿啊，哎也真不怂，大队扎住了以后，上了将台一看，宋江这边，家伙，九宫八卦阵可以啊，懂是懂。但是这阵没什么稀奇，在将台上啊，令旗一甩，唰唰，自己这辽兵队伍，哎，也变了个阵型。这时候就见小将军下了将台呀、啊，来到了大阵之前，跟宋江说：“宋将宋江，你摆那个九宫八卦阵，我瞧明白了啊！你啥也不是，你看看，你认识我的阵吗？”宋江一听，我、哦、家这不是打架来的啊，这是摆阵来的啊，但这是比街舞呢哈。宋江就说：“那行，等我看看。”哎，就上将台来看看。他上来没啥太大用啊，就让吴用哎上来，军士上来看看。吴用寻思着，这是吧？带上朱武去，万一自己不认识呢？啊！吴用、朱武随着宋江一起来到将台上，看着辽兵的阵营。宋江看看吴用，认得吗？吴用摇摇头，不认识。嗯，朱武一看，真认识，说：“哥哥，这辽兵之阵呐、啊，是太乙三才阵。”宋江说：“好，哎，你看，这个家可以啊，神级军师啊，就神级军师啊，哎，等等等等等，从讲台上下来，来到阵前，指着乌延延寿说：‘你这不就是太乙三才阵吗？啊，有什么新鲜的呀？’认识啊，这还用考我？乌延延寿一看，呵，你认识我这阵？手中将旗一摆，大阵就变了。又问宋江：‘你再看看，认识我这阵吗？’宋江看都没看，为啥？他看了也不认识。”噔噔噔噔噔，跑回将台上，你们哥俩看看这是什么阵？吴用捋着胡子不说话，为啥呀？反正也不认识，等朱武先说呗。哎，朱武就说呀：“说哥哥，此阵呢是河洛四象阵。”宋江好，河洛四象阵，好好。宋江噔噔噔又跑回阵前啊，说：“你这是河洛四象阵？”乌眼小将军一看，家可以、啊，这又认识。哎，令子期又一挥，大阵又变了。问宋江，这时候宋江不跑了啊，找来小兵丁看看去。小冰丁来到将台下，军师无用，看看神机军师朱武，说：“你你赶紧说，赶紧说啥阵啊？我知道你肯定认识。”朱武说：“不瞒军师哥哥，这阵我还真认识。哎，这叫循环八卦阵。小”小冰丁那这个是吧？朱大哥真是那个。然后哎，等等等，来到宋江这儿，循环八卦阵啊！宋江就原样的跟了乌延延寿说了。乌延延寿一看，嚯、哦，真是难不倒你啊！来，再看一个绝阵，咵咵，令子期又一挥，大阵又变了。这时候，乌延小将军哼、嗯、胸有成竹地就问宋江：“你再看看咱家这阵，你认识吗？”宋江这时候身后就有兵丁跑过来了。神级军士说了：“这阵呢，叫武侯八阵图啊。”宋江说：“我、啊、这这厉害了啊！这是当年诸葛亮摆的那个八阵图吗？”哎，小兵就说：“嗯，我也不知道。你要问，你问朱大哥去啊。这我们不知道。”宋江好，那我先回他话吧。”就跟乌眼小将军说：“嗯，你这是武后八阵图啊！”这时候朱武也来到了宋江身边，跟宋江说：“大哥，此人嗯很厉害啊，看着他挺年轻的，但还真有点能耐。说刚才他摆这四个阵呢，哎，是一派传留下来的。先是太乙三才，之后变出了河洛四象，四象生出了循环八卦，八卦生出了八八六十四卦，现已变成了八阵图啊！此阵循环无比，是绝高的阵法。”宋江说：“什么？那么你牛吗？”宋江再次点指乌眼小将军，说：“你小小年纪，不学无术，井底之蛙啊！你这个镇呢、啊，没有什么，一个个都让我看出来了啊，啥也不是。说实话，这一下子都让人认出来了。”乌眼小将军哎，憋一肚子火，说：“家伙，这我这都这大阵都啊，没人认的啊，这怎么他一下子全知道啊？啊，这这宋江真厉害。话说不是宋江厉害，是人朱武厉害。”啊，宋江、吴用这时候俩人都摆着了，朱武全看出来了，所以说神机军的朱武到底有多大能耐？水浒书里，我觉得不封顶啊，他的能耐可能大极了。屋延延寿小将军这一看，宋江，你既时都我阵法，那你排个阵让我看看，让我看看你有什么花样。宋江呵呵一笑说：“我我们不用摆什么阵，我们就这个啊，就这九宫八卦，嗯，没什么新鲜的。但是你打一试试。”好吧，你你来打一试试，你看你从这阵里能活着出去吗？年轻人呐，就是容易气躁啊。乌眼小将军一听啊，你你别激我，你一说让我打，你军中不许放冷箭，我就给你打这个大阵看看。乌眼小将军就传令下去，让太真驸马跟李静悟给他关敌六阵，自己亲带了一千人，准备冲杀宋江的九宫八卦阵。临冲阵之前，手掐一算，哎，今天属火。不能从南方离卫上上来，哎，离位属火嘛，南方嘛，咱之前说过啊，带着兵马就往右边绕，来到了西方队卫上，准备从这西方队金卫上杀入阵内。冲到一半，宋江这边哗哗哗，弓箭手一射，把一半的骑兵拦在了外边。小将军只带了一半人杀到了阵内。小将军虽然说一半人被劫外边了，但是不慌，为什么？真有能为，不怕。说你到这镇里九宫八卦阵，闭着眼我都踩得熟了，这算个什么呀？但是往里没冲了多远，小将军就慌了。哎，为什么慌了呢？说这个大阵里应该都是兵将啊，这怎么没有人呢？一片片白茫茫，只见自己身后是自己人，宋军阵里没有人了。哎，这奇怪呀！啊，我杀到镇里怎么没有人了呢？再一看周围。霎时间，金光荡漾，哗、啊，晃眼，两眼晃得睁不开了。乌延延寿这一下子慌了，哎呀，这怎么回事呢？啊，原来呀、啊，他从这西方兑围进来，这一攻正是金呐、啊，哎，金光灿灿，夺人二目。啊，小将军吓得面如土色，掉头就跑。一看，再想出出不去了，四面都是一样的金光闪闪。啊，蒙着头瞎冲嘛，哎，这一瞎冲，冲到了南方的离位上。哎，这离宫里啊，也没有兵将，到处都是那个岩浆啊，咕嘟咕嘟咕嘟冒着大火炮子啊,啊，千团万团的火块啊，噼里吧啦噼里吧啦往上溅。小将军主一看，这哪是打仗啊，这是闯入了阎罗殿呢、啊，也不敢冲，也不敢杀，蒙着头瞎跑吧。哎，眼睛一闭，心一横，就这样了，奔东跑了。这东边啊，他想跑出去，那也没那么容易。东边什么呀？属木。啊，东边属木，到了这一阵营里来，虽然不见了那金光刺眼，也不见了那满地的火焰，却见得到处都是枝丫树木，郁郁葱葱一大片。说这都是树枝子，这倒没什么可怕的。但是就这么一寻思，树枝子没什么可怕的，哎，那可怕的就来了。这从这地上啊，就钻出了很多藤蔓来，咵，这藤蔓就往上长啊，地长的藤蔓绕着这马腿就往上来呀、啊。小将军一看，咦，这可不行！这要让他缠死了，那我就出不去了。这真是邪门！取出几来，在底下赶紧划了，哎，呀，把这藤蔓都给划了开了。踢马就开始冲锋，嗯、啊，往哪冲啊？也不管往哪冲了，跟我之前打的阵不一样啊！我之前打的阵都是里边有,有兵有将啊，这怎么里边都是是吧？没有人啊，都是这自然灾害啊！接着往前冲吧，哎，话说他就顺时针呢、啊。由西到南，再到东，这回杀到了北面。到了北面之后，这回倒好，不害怕了啊！为什么不害怕了呢？什么都没有，啊，没有金光灿灿晃眼，也没有这个啊火筷子烧身上啊，也没有这藤蔓缠马脚脖子。但是这里黑咕隆咚，伸手不见五指啊！他杀到了北方啊，北方砍位嘛，玄武守的砍位啊，黑咕隆咚，黑压压一片，啥也看不见。两眼一抹黑，怎么办呢？正寻思呢，突然脑后恶风不善，只见从上面一上势下，一杆金鞭住就砸下来了。小将军乌烟延寿那也是有能为的呀，举方天画戟往上一架，咔！这一架，紧接着第二鞭又下来了，这戟呀就扛不住了，咔嚓一声，手中大戟被折作两段。乌延小将军被这一下子给砸蒙了，这一边加一边，两边横过来，脊就给砸折了。脊往地下一掉，就见一只大手，呜、哦，把这小将军就给擒了过去。话说此人是谁呀、啊？守这方位的正是后军大将双边胡延卓呀。哎，胡延卓呀，擒拿住了乌延延寿。很快呀，这黑气也散了，哎，能看见人了。剩下的辽兵辽将啊。一看自己首领哟被抓了，自己再一看身周围兵似兵山将似将海呀、啊，长枪大刀的哎都给围起来了，那这个就投降吧啊，手下兵器的咣咣咣都扔了，就被宋军呢绳捆索绑,绑给制那儿了。话说这大阵，这不是直接说好了九宫八卦阵吗？怎么打完这是这玩意儿啊？哎，这里啊中央将台上的入云奴公孙胜啊正在做法。外边关敌廖镇的太真驸马跟李金兀在那看着呢，我、啊、家这跟动画片似的，咔咔闪，咦，有点意思啊！哎，怎么一会儿？哎，我们这个将军怎么被绑了？不能瞧热闹了，这赶紧救咱小将军！李金兀骑马挺枪，奔着宋江这九宫八卦阵就杀过来了。不管别的，咱得先把小将军给救回去，是吧？这这带着小将军出来了，小将军挂这了，那可不行！李金兀一出马。宋军梁山这边，霹雳火秦明手挺狼牙棒出马迎战，一个使枪，一个使狼牙棒，俩人兵乓五次就打起来了。这时候宋江镇里啊，把屋檐小将军给神棍索绑推到阵前。李金兀余光一扫，哟，在这儿呢！完了，这是要行刑。您打仗就别心思别的事儿啊！这一错神秦明狼牙棒是吧？等你这个一棍就撩下来了啊！这一下子连亏带脑袋削掉了半个。李金吾也不活了。太真驸马在镇上一看，嚯，小将军也折这儿了，李金吾也完犊子了。我一驸马，一姑爷，我跟你较什么劲呢？来，兄弟，扯呼，带着人就跑了。领兵的三员将官被捉了一个，阵前死了一个，这又跑了一个，剩下的辽兵辽将一看都这样，那咱们咱们扯呼，跟着跑吧。乌鸦压，兵败如山倒。宋江一看，哎，全军掩杀。呀！追着这个辽兵屁股后边儿开始打，辽兵大败而走。宋江夺了战马三千余匹，兵器盔甲数不胜数，残兵败将逃回燕京城。哎，见了乌眼统军，赶紧哎呀，将军报大事不好，何时惊慌？说小将军呢啊，带我们去攻打那宋江，啊，但是现在被活捉去了。乌眼统军还真是有大气度的人啊，听着自己儿子被捉了，一点不慌。乌眼统军奇怪呀。啊，说你这九宫八卦阵有什么难打的呀？一定是他半途变了阵法呀，这必是在阵中又使用了妖法呀。这是一个军师加法师的打法，这阵，哎呀，难怪我儿吃亏呀。来，咱也不等了，即刻出兵去攻打那宋江。谁人与我做先锋啊？这时候帐外进来两员大将，齐声道：“哎，某愿为先锋，替统军分忧。”乌延光一看，来这俩人，哎，这俩人真都是先锋的料，一个呢。是辽兵的藩将，叫琼妖纳言，一个正是燕京的守将，叫寇振远。这俩人，一个汉人，一个辽人，那都是万夫不挡啊！统军大喜，说：“好，你们两人各引一万精兵作为前部，即刻杀往宋军大营，我带大军随后就到。”耶律光那边就安排上了，整点辽国最著名的十一要大将和二十八宿将军，哎，这次尽数出征。二十八宿大将，之前咱说过二十八宿啊，二十八星宿说过一些，哎，这儿咱不赘述，说的太麻烦，费时间。咱说呢，十一妖大将，这十一妖大将那一个个的是吧？有一是一啊，有二是二。首先呢，太阳星玉帝大王耶律德重，太阴星天寿公主达里伯，罗侯星皇侄耶律德荣，季都星皇侄耶律德华，紫气星皇侄耶律德中。月背星皇直，耶律德信，东方青帝木星大将知而弗郎，西方太白金星大将乌利可安，南方荧惑火,火星大将洞仙文荣，北方玄武水星大将曲立初清，中央镇星土星上将都统军乌眼光，这么十一要大将，一开始我听说十一要大将很厉害啊，听着就唬人啊，比那梁山一百单八将那个玩意儿，比这天罡还得。精华是吧？你的天罡三十六个，这十一个十一个厉害，里边还有一半皇亲国戚，是不是？后来啊，我就是最近在看这书的时候，我发现了啊，这十一曜大将原来是这么回事儿。那么是怎么回事呢？这里就有一个古代星象学的关系。这里这十一曜啊，分作了七正和四余。啊，说这之前呢，咱先说说它这是出处是哪儿？出处呢，在咱们汉族这一块啊。有一本书叫《国老星宗》，它是通过星象来给人断命数的。它这个怎么说？就是说，它跟八字啊，哎，属于差不多。八字是按你这个出生的年月日时，哎，这么一个四柱啊，来推算这一生的哎命势跌宕起伏，能看出来啊。然后这观星术呢，哎，通过是你出生那个时候的这个星位走向来判断。你说看星星啊？说这里是星星吗？咱看看啊，耶律德重那个太阳星，哎、啊，不用说了，这个把“星”字去了，太阳它就是太阳啊，那就是太阳啊，它不是星星，但是是天上的星体之一，对吧？哎，然后呢，太阴星，有太阳就有太阴呢，有太阳就有月亮，哎，太阴星就是月亮。这太阴星，你没看它的这个守将呢，是天寿公主大里伯吗？天寿公主，女人啊，耶律德重，玉帝大王。哎，属阳一阳一阴啊！之后还有什么星啊？咱按这个七正四余说啊，七正四余，这太阳太阴之后啊，是东西南北中，也就是木金火水土，这你看就是天上的五大行星嘛、啊，对吧？也是咱们的五行啊，五行加上日月，这是合成了七正，在星象学里边管叫七正。这七正呢是都可以用肉眼观测的。但您说现在说，咱们抬头看看晚上能看见不？呃，您看不见，尤其是在城里居住生活的，说想看看星星，哎，真看不着。去年我记得有一天啊，我们这个小区停电了，带孩子在楼底下玩哎，那一下子看着天上星星就挺多的，挺不错的啊。你说具体什么是什么，咱可能确实分辨不出来，除非常见的那几种，什么北斗七星啊、北极星啊，是吧？猎户座，啊，给孩子瞎讲讲。哎，还能看明白，但是你要说在不停电的时候，或者在马路上、大街上的，真看不见。为什么？光污染太严重了啊，都是灯光，路灯照的哪儿都是吧，倍儿刺眼。您抬头看，啥也看不见。但是要是去山里玩，哎，去山里玩，这个老郭肯定深有体会啊。老郭不经常去露营嘛、啊，到山上插鱼去什么的探险去，晚上看星空，那看的是真清楚。中国古代的观星术啊，比西方呢，其实哎，我觉得更先进。那、嗯、当然，后期人发明天文望远镜的是另外一回事。但是古代的那种看法，中国还真有说道。很多行星啊，都是中国古代天文学家命名的。这咱说完这个七政了啊，日月金木水火土，哎，咱们说四鱼，十一曜吗？哎，加上这四鱼，这四鱼哪来的？这四鱼星啊，一个是罗睺，一个是寄都，一个是紫气，一个是月背。啊，这四个星星，首先不是咱们中国原汁原味的啊，咱不是说中国古代观测出看它的,的，这四颗星星是看不见的，也被称作隐星，就是就是看不见的，那怎么知道它的呢？总有方能知道。例如说这个月猴和季兜这两颗星啊，一个是日食的时候遮住太阳的，一个是月食的时候遮住月亮的。当然，咱现在知道了，说这个其实是啊，地球、月球还有太阳这三个。平行的时候，哎，就看见它有这个月食日食现象了。古人不知道啊，哎，古人就说被一颗星星给挡住了。什么星呢？就是这罗喉和鸡兜。据说呀，这是从印度的观星书里边，哎，给拿过来的，也是很早啊，很早。这都是唐以前，唐以前被拿过来的啊。因为那时候就是科技文化，其实，在各国间还是有交流的啊。中国跟四方的交流还是挺多的，不光是打仗啊，文化交流也比较多。那么除了这个罗喉祭兜呢，还有一个紫气和月孛，紫气星啊，听这个啊，紫气哎，感觉就跟中国这个皇帝什么有点关系，哎是吧？确实是，这古代呢，哎有这个皇宫里的啊，四天见，看见这个紫气星亮，紫气星明亮了，哎，什么意思？我皇帝有德，所以紫气星啊也叫德星，说这个皇帝是个圣君明主啊，这天上紫气星就亮了，平时它是隐的。但估计是大部分时候都是隐的啊，哎，然后月背，月背星啊，这个呀也不是一个固定的星星，其实它是流星啊，但它不是那种说一条尾巴噌、呃、那种啊，说是有好几条尾巴的，是呀，一种彗星啊，这彗星的名字叫月背啊，说这颗星星不祥啊，哎，星星一落，可能就有大人物要没了，这个可能皇上也。是吧？驾崩啊，或者敌国的皇帝驾崩啊，大将驾崩。当年据说诸葛亮死的时候，司马懿不就在镇上看，说呀：“这个岳背星划空而过，诸葛老儿命不久期呀。”就是岳背星，这么个七正四余，在《国老兴宗》那书里啊写的明白。那你说这辽国怎么会知道的呢？这不是我们大汉秘传的吗？是吧？哎，这辽国人怎么能知道这七正四余呢？大辽也有一本书叫《耶律真经》。也叫《耶律经》，你听嘛，人家书名就写着呢，《耶律》人家姓儿的是吧？人家姓儿的书啊，这书啊是耶律淳所作，哎，他写的这个也是关于啊天上星象的书。那么说到了耶律淳呢，就说他是哪人呢？他是辽圣宗朝的啊，辽圣宗朝就是耶律隆绪嘛，挺有名一人。他妈比他还有名儿啊，萧绰、萧燕燕，这在宋真宗朝啊那时候啊打仗跟。杨业呀、潘美什么的，哎，这咱们之前也提过，但提过的不多。有机会咱们在后边慢慢细说。耶律淳呢，不是一个好战派啊，他是一个学者啊，就喜欢研究这些东西。他呢，就是在出使高丽的时候，耶律隆绪也打高丽了啊，给高丽打服了，嗯，就是棒棒啊，棒子国，棒子国给棒子都掰了。<笑>然后耶律淳呢，出使到了高丽，然后就想见高丽的一名占星师，因为他听说呀。在高丽有一个占星大师啊、嗯，天天观星，看看星星啊，那个出黄金圣衣啊，这那的，特懂，就想见他。这高丽的国师啊，就是这观星师啊，不见，啊，说我不想见你啊，你这之前一直打仗呢，我们都没说你什么，是不是？你这来了就想见我，你想见，想见我，不是想见就能见的啊。叶律春没办法，那我只能向高丽王施压了，就跟这高丽王说，你说你得协助我一下啊，让我见一见你们国师。高丽王就从了，他说回去就商量，说老国师啊，哎，你出来见见他吧，啊，他想跟你唠唠，他不是打仗来的啊，他是一个学者，搞文化的，跟你们一样都是教授。这么着，人家高丽国师啊出来见了耶律淳，见面一聊，哎，真是都是有文化，都喜欢这个，俩人越聊越投机，就跟耶律淳说了一大堆。耶律淳呢，哎，咵咵咵都给记下来，回来呢就写了这本《耶律真经》。所以说这辽朝的乌言统军呢、啊。会这十一曜啊，摆阵啊，正常正常啊，因为人家也有这个学问啊，也研究这个，呃，汉学呀、啊、星象学呀、啊、玄学什么的。然而这星象什么呢，终归是术。那这个道教里是不是也有这些东西？道教有有，道教真有啊，十一曜，太阳星啊叫太阳帝君，太阴星呢叫太阴元君。啊，都给他人格化了啊，人格化了，变成神仙了啊，变成神仙了。太阳帝君、太阴元君，然后神首罗侯星君，神尾冀兜星君，天一紫气真君、太一月背星君，这都不太熟啊，这都不是特有名然后下面有有名的，木德岁星星君，金德太白星君，这个太白星君呢，就是太白金星嘛。啊，太白金星，然后火得荧惑星君，啊，火德星君嘛，水德辰行星君，木德镇行星,星君，你看这个之前咱们《西游记》里边啊，这些人物都出场过啊，《西游记》里边天兵天将里的吗？是不是都有啊？然后二十八宿将军呢，也都在《西游记》里出场过。这儿咱说了半天闲的了，这仗还得打呀。辽兵这边怎么整点兵将？咱这儿先放下不说，先锋大队已经出马了。啊，为什么这回没那么快的迎上了宋江的大队？是因为宋江啊已经往回撤了。那、啊、因为这是不是摆了阵打了一场，咱就该撤了，对吧？你两次买沙特，他不能两次都赢，对吧？这很正常的啊。宋江在回退的路上，就有兵丁给宋江报来了。大哥，宋江说：“一看这不是一直在辽国那边啊望风的吗？是吧？怎么了？说，说宋将军啊，现在辽国那边倾国而出啊，倾国而出啊。”啊！所有人都在集结，大部队都往城里去。这时候我估计啊，马上就快要出兵攻打咱们了。啊，宋江说：“多少人呢？”说：“那怎么也得二三十万吧。”宋江一听二三十万，我的妈爷子，我可没那么多人呢。啊，说这是要决战了，啊，大决战呢，这是要跟我。宋江、啊、就赶紧安排了，一面差人呢，叫把在冀州城把守的卢俊义的部下全部都给带过来，全部都叫过来之后呢。潭州、冀州的人马也全都集中过来，让赵枢密啊前来督战。那为什么得把赵枢密给叫来？说这是一个文官，干嘛来督战呢？因为人辽国那边啊，马上准备御驾亲征了。哎，所以宋江这边不敢拖沓啊，人家皇帝都来了，我们这也得出一个是吧？皇家人马啊，这赵安抚正好还是皇亲国戚嘛啊。赵安抚来呢，那守护赵安抚那帮梁山兄弟也可以来了啊，就是王英他们、燕顺啊。最后啊，又让水军头领全部登岸离州，穿好盔甲，带好兵刃，到阵前来，也是准备啊，集结全部兵力，跟辽国来一场最后的决战。这回就不敢再说外边扎营什么的了。你这个人家大军掩杀过来，你在营里边睡觉呢，啊，打呼噜呢，一下子就没了。所以也得得找一座城，找了哪座城呢？就来到了永清县，在永清县里边布防大军屯驻。永清这个地儿啊。就在北京、天津啊都不远这么一个地儿是吧、啊？属于廊坊、永清。当时这个永清这房子卖的挺火啊，因为它离北京啊六十公里，离天津呢也六十公里，到哪儿都挺方便这么一地儿啊。当时是环北京经济圈嘛，有一阵炒房客弄得特火，什么保定啊、涿州啊、廊坊啊、燕郊、香河、大厂这一片房价咣咣咣都涨，涨到一万多的时候，好多人夸夸买。啊，我身边也有朋友买了不少，永清什么的买房去啊，燕郊买房了，抄底啊，还北京啊，将来火。而且当时有传言啊，说怎么着，说能将来能归北京市是是,是怎么着的？但是现在你再一看，房价都腰斩了，折一半啊。当时买的哥们儿都哎呀，赔的真不少。那、啊、后端组也有兄弟啊，买了换北京的房子，确实啊，他是赔钱。嗯，但是你要作为一个居住啊。居住属性的话，买了也就买了；要是投资的，那真是亏一大笔。所以说，以后中国这房子呀，哎，还个还是居住属性啊，投资属性慢慢的就没有了啊。但是咱这儿是节目里不聊国事啊。宋江来到了永清县啊，然后在这驻扎。很快呀、啊，琼娇、纳言还有寇振远的前部先锋队就快杀到永清了。但是这回看这辽国呀，人真是有头有脸有里有面跟宋江不是说我带兵来了我就干你来了是吧？突袭什么的没有人是哎离着十五里下了战书，哎战书就送到了宋江大营，宋江一看这家伙很懂礼貌嘛哎展开战书一看吧，信上写的明白说这个谁我谁谁谁和谁谁谁领着前部兵马带多少人准备与你战斗，宋江看完了以后家伙懂理儿啊这个来而不往非礼也提起笔来。在这信上写了个回信啊，留言下面写了个 OK 啊 ，OK， 让这来送信的辽将兵丁啊，把这封信又给带回去了。等到了第二天天明啊，走了不到四五里，就跟辽军的先锋大队迎上了，两边摆开阵势，琼妖纳言啊，横枪跃马，立在阵前。宋江在门旗下一看，马甲，这家伙真妖啊啊，琼妖啊，真不错，英雄也，谁敢与此交战？这时候，梁山军中啊，九纹龙史进提着三尖两人刀就出马，与那琼妖啊斗在了一处，两骑战马相交，刀枪并举，斗了个二三十合。史进渐渐的气力不佳，这琼妖那言真是厉害呀，手下有尖。儿啊，一力降十会嘛，打不过咱就撤。史进拨马往本阵就跑，琼妖纵马在后面紧追，史进想甩还甩不开，俩人就往梁山本阵跑来了。这时候就见宋江阵营里的小李广华荣啊。弯弓搭箭，悄不声的瞄准了那琼妖纳言，这一箭，噗，正中琼妖纳言的顶梁门。这一箭刚射中脑袋，使劲回手，三斤两人刀往后一摆，噗！只见那琼妖纳言的人头啊，滴溜溜，滴溜溜，滴溜溜，在天上转了三圈，掉到了地上。辽军阵营里的寇振远眼瞧着自己的兄弟。就这么被人砍了，怒从心头起，跃马挺枪，杀到阵前，大喝一声：“贼将，怎敢伤我兄弟！”宋江阵营里走出来了，病御史孙立，飞马来到阵前，直奔寇镇远。孙立枪法好啊！啊，孙立不光使鞭，孙立枪法也是极妙的。跟他寇镇远呢，俩人就斗在了一处，斗了二十余合，寇镇远立马就往回跑。孙立想立功。啊！孙俪这几场仗都没有自己出场，自己明明是地煞里的排头兵啊！啊，我不能丢这面子，一跑我就追你。孙俪在后面就追着寇振远，可是孙俪这马不错，之前咱说过，孙俪骑的是乌骓马，但是寇振远这马更好。哒哒哒哒，孙俪有点追不上。了。孙俪看追不上怎么办呢？那咱们射箭吧！来，弯弓搭箭，照着寇振远的后心呢，嗖就是一箭。寇振远听得背后啊弓弦响动，把身子一歪。那箭正好就到，顺手啪一夹，哎，就把这箭给夹住了。这寇振远是那个厉害，左手取出用弓，右手把剑搭上，扭转回头望着孙俪，嗖，一箭又射回来。孙俪在马上看得真切，这一箭又射回来了，身子往后一倒，那箭擦就射空了。但是孙俪没起来，就顺着这马接着往前追。寇振远在那停着看着说，说这孙俪是中箭了啊？这孙子在马上边，哎，假装中箭了，以为我不知道，想过来偷袭我，门儿也没有啊！寇振宇悄悄地把枪取在手里边，看着孙俪这马跑得近了，知道孙俪在马侧后躲着呢，举起手中大枪，冲着孙俪大喝一声：“你躲得了我箭，你躲不了我枪！”一枪如，就冲着孙俪扎过来了。孙立这时候刚要起身，一起来就见着寇振远的枪冲自己扎过来了。孙立身子往边上一侧，只见那寇振远的枪擦着孙立的前胸甲，就扎过去了。只见孙立左手扣住了寇振远的枪，右手的虎眼钢鞭、嗯，就招呼过来了。啪的一下，就将寇振远半个天灵盖给削没了。宋江在大阵里看得真切，眼瞅着孙立一边把这番将打死。冲着辽军大阵大喝一声：“给我杀！宋军呜呜排山倒海一样杀入了辽军大阵。辽军一看，领头将军都死了，撤吧！呜呜就开始跑。啊！宋江大胜一阵。宋江一看，辽兵不过如此，分兵翻将，知道啥呀？啥也不是。刚刚冲杀了没多远，就见前边嗵嗵嗵嗵几声炮响。啊！这不是轰天雷临阵的炮，这是辽兵那边的炮啊！他们也放炮。就见那辽兵啊，漫山遍野、铺天盖地而来。宋江一看，哎呦，这么多人呢、啊！吴用、宋江赶紧传令三军摆下阵势，又摆了那一座九宫八卦阵。啊，就你什么你什么来也不好使，我就这一个啊，我就这一个就干你那一个啊！九宫八卦阵，哎，摆起来。秦明在前，呼延灼在后，关胜在左，林冲在右。东南索超，东北徐宁，西南董平，西北杨志。啊，宋江镇守中军，其余诸将各依所职。这一个九宫八卦阵在前，后面还有一队兵丁。后面的兵丁啊，领军头领是玉麒麟卢俊义，左边站着花和尚鲁智深，右边站着行者武松啊。宋江这边准备好了，看那辽兵那边摆的也是一座阵呢。辽兵的前军这边，统军大将是水星的番将驱力出清，带着镇守北方的七名将军：斗牛女虚威士弼。这是二十八宿里的七位将官呢，手下各带着千元将士。辽兵的左军呢，哎，都是青龙旗，统军大将啊是东方木星的知尔弗郎，后面也是七座阵门，守护着七座阵门的是角抗地方新卫旗，七名将员，每名将员呢各是带领千元的兵将。右军呢挂的白虎旗，统军大将啊是西方金星的乌里克安，身后的七员将官魁楼魏某。毕子申，后军飞红旗，统军大将啊，是南方的朱雀火星藩将洞仙文荣，领着的七员将官是警鬼柳星、张义诊。这四方阵营的左前方，有着五千精兵，中间拥簇着一员大将，正是辽国的玉敌大王耶律德中，站的太阳星军位。四方阵的右前方，有着一队女兵，也是五千人。中间站着是太阴星君辽国的天寿公主达里伯，这大阵的四角方向也有四员大将，分别是罗侯星君耶律德荣、冀都星君耶律德华、紫气星君耶律德忠和月背星君耶律德信。大阵的中央啊，正是中宫的土星一气天君辽国的都统军大将乌延光。乌延光的身后啊，龙居凤辇，三十六队皇军力士。哎，推捧着辽国的大郎主，头戴冲天唐巾，身穿九龙黄袍，腰系蓝田玉带。左边站着左大臣，腰系薄紧，右边站着右丞相太师楚坚，各戴貂蝉官，火军朱服，紫绶金带。宋江这边看了这大臣有门道，但是说不出是什么门道。上山后也不看那个吴用了啊，问他也是吴用，就叫来神机军师朱武。朱武啊，你看看这什么阵？朱武来到将台上，往前仔细的看了看，下的阵来，垂头丧气呀。宋江说：“嘿、哎，兄弟，莫非你也不是？朱武说：“这阵我认得。”宋江说：“那什么阵？你说说啊！你干嘛这么垂头丧气呀、啊？”朱武说：“呀，这阵呢，到头了啊！这阵在阵法里到头了，没有比这阵再狠的了。这正是太乙混天象阵。”宋江一听啊，反正我也听不懂啊。你说厉害，他怎么个厉害法啊？如何攻打他的阵营啊？朱武说呀：“此阵乃是天阵，变化无穷，深不可测，不可贸然攻打呀。”宋江这边正琢磨呢，辽兵那边人就动上了。乌延统军令其一指：“今日属金，可拆抗金龙张起、牛金牛薛雄、吕金狗、阿里鬼金羊、王景四将。”跟随太白金星将乌利克安攻打宋营，宋江一看对面有动静啊，赶紧就跟朱武说：“哎，兄弟，快看！”朱武一看，大哥，此乃天盘左旋之下，今日属金，天盘左动，必有兵来。废、啊、话，能没兵来吗？是吧？人家过来就是干你来了。宋江赶紧令子旗一挥，哎，变阵防御啊，防御！哎，不好使，人那边来了，大阵一下子就被冲散一场混战之后啊，两边收兵撤将。一清点人马，梁山军这边，孔亮中刀，李云中箭，朱富中炮，石勇中枪，啊，这每人状态不一样。受伤的兵卒啊，不计其数。宋江赶紧差人，能走的自己走，不能走的上车啊，回去找安道全去医治疗伤吧。宋江非常苦闷，在中军里就叫来了卢俊义商量，说今天你看这一阵，哎呀，他打过来了，咱也防不住，怎么办？卢俊义说，咱防不住，咱可以打呀，咱进攻。啊，咱派两路人马压住他的阵脚，再调两路军马正冲他的北齐门，再叫步军从中间杀将进去，再探他的虚实如何。宋江说：“那既然防不了，那就打吧。怎么打你看着来吧，反正这东西你懂啊。”第二天就依着卢俊义之言呢，打开阵门，引着大队人马距离辽兵不远了，就安排关胜在左，呼延灼在右，压住辽兵阵脚。花荣、秦明、董平、杨志在左，林冲、徐宁、索超、朱仝在右，两队人马撞他的造门齐袭。中间啊，宋江又安排了李逵、樊瑞、项冲、李滚、鲍旭，带五百旗牌手；鲁智深、武松、杨雄、石秀、谢真、谢宝，带着步军头领，从正中间冲杀进去。原本计划呀，是这几路人马齐齐的插到那混天阵中。只见呢，四面炮响啊，东西两面打不进去，后面的人马也杀不出来。中间的步兵更是进不到中间去啊！宋江一看不行，赶紧撤吧，打不动咱就收回来，咱带的人马有限，赶紧撤退。梁山军这边撤回来以后，杜千宋万又受了重伤，中刀重剑、中箭、中枪的兵丁啊，也是折了大盘。宋江这一下着急了，清点人马的时候，宋江更着急了。为什么？黑旋风李逵没回来，这一下子宋江可就坐不住了。对于宋江来说，没了谁也不能没有黑旋风李逵呀。那是他的主心骨吧？啊，李逵是他的胆呢。现在李逵没了，怎么办？那、啊、问军师吴用，吴用说呀：“说大哥别慌，李逵呀、啊，定是被那辽兵给捉走了。捉走李逵，不着急。”宋江说：“我他妈怎么不着急呀？都快给我急死了！你赶紧给我出谋划策。”吴用说呀：“大哥，咱不是抓了那一个辽兵的小将军吗？那小将军呢是乌延统军的儿子，咱们正好拿他换李逵。”宋江说：“哎，这番好啊，这番好，呃，一将换一将，把我李逵换回来就行。”这时候门外啊，也有小校来报，现在辽国那边派了个人过来。宋江说：“那人进来，进来说话。”那辽国的报信人呢，进得大帐，跟宋江说：“今天啊，我们拿了你一个头目，我们将军是一个心慈心善之人，不忍杀害，但是你们这哥们啊，忒能吃了。我们将军说，管他酒肉。”啊，这家伙酒肉没够，这个让我们很难办。我们准备把它还给你，但是也不能就这么白白还给你，把我们的小将军乌延延寿还回来。哎，咱们走马换将，你看如何？宋江说：“好啊，嗯、呃，好，可以。咱们走马换将，明日阵前交换。”这辽国派的人走了，宋江又叫来了吴用，说：“军师，你看啊，我有这么一个想法，咱们现在天寒地冻。”啊，粮草也不多了，咱们继续跟他打下去，咱们好像也没有什么太大的胜算。咱们不如啊，跟他商量一下，暂且罢兵，等来年春天咱们再战，你看如何？吴用搓搓手，也寻思着是，这天凉了，把手伸在外面都觉着冻得，何况将士们拿着兵器在阵前冲杀呀，更是冷啊。大哥想的极是。他俩人商量完了之后，哎，就拆了一个小校给乌延统军送信儿来了。乌延光正在中军帐中坐定，这时候小校来报，宋营那边差人来答话，说我们宋先锋啊，答应这个交换人质，啊，一将换一将，把我们的黑将军请回去，把你们的小将军送回来。而且呀、啊，现在天气寒冷，军事劳苦，咱们两边啊，全且霸占，待开春再做商议。乌延统军听前边没毛病，因为我也这么想的。但是这一听了后边，乌延统军勃然大怒，一拍桌案，大喝一声：“你想打便打，你打不过就要撤。我儿子自己无能，他没用，你们拉出去斩了，将也不用换了。你们的人人头，我明天也给你送过去。要想跟我霸占，门儿也没有，滚！”宋江派去的人被乌延光这么一吼，回来跟宋江一说，宋江就急了：“哎呀！”这别是今天晚上就把李逵给砍了呀？啊，我要他这孩子的脑袋也没有用啊！这人我拿回去了，我折一个兄弟，我可于心不忍。宋江连夜呀、啊，就叫人把乌延延寿给带出来了，带着几员兄弟就来到了阵前，隔着老远就叫人喊：“乌延小将军在此！”啊，我们已经送来了，甭等名了，今儿就交换将员，明日再战。信儿传到乌延光那边，乌延光心说话。那家伙是我儿子，他再废物点心，他是我生的，我能舍得他死？当时也是一股气上来了，该换将换将吧，叫人就把李逵带出来了，俩人哎，都给他放到马上，一拍马屁股，哒哒哒，走马换将。宋江看着李逵回来了，哎，心才踏实。第二天开兵见仗，宋江兵马分作十路攻打那混天阵，只见那混天阵呢，霎时间煞气冲天，十队兵马。皆打不进，宋江兵马措手不及呀、啊！急令回军，大败而走。宋江这会真是做牙花的，这几天了，这一个阵怎么打也打不进去。哎呀，这可怎么办？嗯、啊，这战要这么打，我梁山兄弟可越打越少啊！这带出来的兵卒都打没喽，我这是招安啥呢？最后就剩我108个啊！到东京直接是吧？就求死就完了，怎么办？真发愁。这天夜里，宋江大营呢、啊？来了客人，这人呢叫王文斌，是郑州的团练使。他来干嘛？话说呀，因为确实天寒地冻啊，天冷了，冬天。这赵安福啊是一个善良之人啊，看着兵丁如此受苦，就给朝廷里写了封信，送点衣服过来啊，弄点棉袄啊、棉鞋什么的。朝廷啊就派了这个御前的八十万禁军枪帮教头，也是这个郑州团练使王文斌。给送来，此人啊，文武双全，还从御营里啊选了一万多人，拆着这个民夫啊，拉着车，带着这棉袄棉裤什么的，哎，给宋江送来。宋江一看，大喜啊，赶紧把这东西给将士们发下去啊。大家先暖和了，仗打不赢打不赢的，咱阵前死，咱不能冻死，对吧？哎，赶紧发衣服，高兴。后面还有口粮呢，带着粮食，哎，挺好。宋江一看，这真是哪个朝廷心里还是有我们呢。知道我们在外征战不容易，安排吃食招待着王文斌，王将军此来辛苦啊！哎，多感谢你啊，宋先锋，客气话别说了。我听赵安甫说，咱们现在打仗打得不太顺利啊。宋江说是，哎呦，可说呢啊，惨透了，天天挨揍啊，每天都胖揍，脸都打肿了，怎么办呢？发愁呢正、呃。文斌不才，自幼略读兵书，小些阵法，愿替宋先锋分忧啊。宋江一听，哎呦。那可好，你要失的那阵，能带我们打了那阵，这功劳是你的。这几个人一晚上喝挺痛快。第二天开兵见仗，王文斌啊，戳枪带马，站到了阵前。宋江站在边上，王将军且看，辽兵现在这个是混天阵，可厉害可凶呢。王文斌说说啊，混天阵何足为奇？我人到枪到，就取来那狼主的首级。宋江一听，咦、哎，好，好，好，你看这是哪个啊？赶紧列队！宋江到得阵前呢，指着辽军大阵呢，大喝一声：“你们这翻兵翻将，啥也不是！今天我们人就打你们阵，你们洗干净脖子等死吧！”这时候，只见黑旗阵营里杀出一员将官，手提三尖刀，坐骑乌骓马，正是翻兵的水星大将屈力出清。王文斌一看，戳枪上马。这时候不嫌我本事，还等到何时？俩人各举枪刀。斗了个二十余合，翻将转身而走。王文斌一看了，了什么曲里出枪啊！我给你肠子给你挑出来！带马提枪就直追了过去。眼看着追都切近了，停枪就要往下戳，这时候就见翻将曲里出枪，把马一带，扭转回身，劈头盖顶就是一刀，把这王文斌斜肩带背劈作两段，死于马下。宋江一看，哎呦，这不是说他啥也不是吗？原来他。他啥也不是啊，急忙就叫兵丁赶紧往回撤。辽兵这时候呜呀、呃，一起杀了过来。宋江这边啊，又是折了一阵。到了大寨之中啊，赶紧叫拿来纸笔给赵枢密写信，得说一声啊，啊，这朝廷来的人到这死这儿了，我不能背责任。哎，就写了这么一封信。王文斌自愿出战生死，发副带来人伴回京。赵淑密一看这信。也是着急，赶紧又回走了朝廷啊，说你这个送衣服的人来了，他回不去了，死这了。宋江在寨里啊多日苦闷，这天夜里啊，宋江是睡不着了，在大寨里来回踱步，哎，纳闷，说怎么办呢、啊？我们现在是退又退不得，打也打不得，该怎么着好啊？夜里寒风刺骨，嗖嗖的凉啊。宋江心思，哎，先睡一下吧，明日再说。躺下也睡不着，翻来覆去，左颠右倒，朦朦胧胧，恍恍惚惚。正这时候，就听他的帐外狂风大作，冷气袭人。呜，一股风就把宋江的寨门给吹开了。宋江寻思：这个、半夜呢，寨门吹开了，不得把我冻死了吗？正要起身呢，发现身子动不了了，拿眼睛滴溜溜四处看呢。就见宋江的身边站着一个青衣的女童。话说此人是谁？咱们下回再说。